0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 82. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Das ist hier also heute das angekündigte Riesling-Tasting mit Moritz Heitler aus Städten im Remstal. Die Weine zeigen meines Erachtens punktgenau, das Super-Feeling von Moritz für Rhythmus, Balance und Ästhetik in seinen Weinen nicht kommerziell, sondern originell und mutig. Das sind Weine, die man unbedingt einmal im Glas gehabt haben sollte. Los geht's.
1: Ja, ich habe jetzt mal hier äh, auch ein äh, Riesling. Eingeschenkt, dass es hier nicht so eine trockene Veranstaltung ist. Das und
0: ist eine sehr gute Idee. Also ich muss sagen, <lacht> äh,
1: wir haben jetzt hier 2019er ähm, Stettner Riesling äh, Ortswein und zwar der Schilfsandstein. Ähm, mhm. Wächst auf, äh, auf den auf Schilfsandsteinböden, wie der Name ja schon erahnen lässt. Äh, und Schilfsandstein ist eben sehr, äh, sehr karger Boden, ähm, und hat sehr schlechte äh, Wasserhaltefähigkeiten mhm. und ähm, mhm das Wasser sickert quasi einfach nur durch und wird dann drunter vom, vom Gipskäuber, der da drunter liegt, ähm, aufgesaugt. Mhm. Oh, wie so ein Schwamm ein bisschen. Und deswegen mhm. müssen die Reben auch relativ tief wurzeln, um an, an Wasser und Nährstoffe zu kommen. Wie tief können die? Oh, pf, keine Ahnung. Das, Manche äh, sagen 10 Meter, 2 Meter ist Schluss. Ich habe es noch nie ausgegraben. Okay, okay. okay. wir, wir, wir ziehen die halt immer raus, dann ja. fatzt es meistens ab, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall merkt man, ich finde, ähm, das ist ein schönes Beispiel, wir haben ähm, bei uns im Betrieb zwei Ortsweine vom Riesling und ich unterteile die so ein bisschen äh, in den westlichen Teil von Städten, ähm, wo wir halt äh, die meisten Rieslinge auf Bunde Mergel oder halt eben Gipskäuper stehen, die sind deutlich fruchtbetonter, obwohl es eigentlich die kühlere Seite ist, weil es halt Richtung Osten geneigt ist, mhm. ähm, eigentlich nur Morgensonne bekommt. Und ähm, dann die östliche Seite vom Dorf, wo jetzt eben hier der Wein herkommt, der Schiffsandstein, ähm, da ist das meiste, ähm, was wir in Riesling haben, eben auf ähm, Das, äh, ähm, was einfach deutlich mineralischer ist, viel weniger Frucht hat und man Absolut. merkt das jetzt auch hier, ein bisschen auch eine Reduktion, also ja. ist ähm, viel… Nasser
0: Boden und, und Stein. Und genau, ja. Auch so ein bisschen, Traurig. ich sage
1: immer, d Ja,
0: genau. Das ist also, früher hat mir vielleicht sogar Böxer gesagt. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja.
1: Mein Vater sagt es heute
0: noch. <lacht> Deswegen mag er den nicht oder mag er den doch?
1: Ja, am Anfang hat er ihn überhaupt nicht gemocht. Ähm, eigentlich, ähm, das ganze Team war am Anfang nicht so überzeugt. Ähm, ich, außer mir eigentlich äh, fanden den, die meisten nicht so toll. Mhm. Ähm, aber jetzt so, nachdem man ein halbes Jahr auf mhm. der Flasche ist, ähm, sagt selbst mein Vater, dass er den mittlerweile gern trinkt. Mhm. Und das ist eigentlich immer so, wenn das mein Vater irgendwann mal sagt, dann ist es, äh, hat er die Prüfung bestanden, wenn es mein Vater gern trinkt. Aber meistens ähm, muss man schon nochmal unterscheiden, ähm, wenn es äh, direkt kurz nach der Füllung nicht so gut ankommt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht nachher doch ein großer Wein ist. Und meistens bei meinen Lieblingsweinen war es so, dass am Anfang mein Fall überhaupt nicht überzeugt war und dann ein halbes Jahr oder Jahr nach der Füllung ähm, war er auf einmal total begeistert.
0: Woher, woher nimmst du diese Sicherheit? Ist das mal, bei deinen relativ jungen Jahren die Erfahrung, dass du sagst, ne, wenn der am Anfang so durchaus ein bisschen, ein bisschen reduktiv ist und so weiter. Und hin, siehst du hinter, hinter diese Fassade?
1: Nö, äh, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Sicherheit. Ich mhm. bin äh, ich bin ganz oft auch verunsichert. Und da bist du der
0: intuitive Rapper, ne?
1: Ja, nee, kann, ich bin eigentlich voll der Schisse auch. Also okay, ich, okay. ich denke mir halt, ähm, ja, man muss äh, das, man muss immer ein bisschen was ausprobieren und mhm. es sind auch schon einige Sachen schiefgegangen, muss ich hier auch zugeben. Also mhm. es hat nicht immer alles hingehauen mhm. oder hat auch nicht immer alles funktioniert. Manchmal hatte ich auch, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass das Ergebnis nachher schlecht war, aber halt nicht das, was ich erwartet mhm. habe. Das kam auch oft vor. Das war zum Glück... Ähm, Meistens der Fall, äh, aber klar, manchmal zahlt man auch Lehrgeld und ähm, das ist schon halt so, das gehört auch dazu. Aber in der Regel unterhalte ich mich viel mit Kollegen. Ähm, all, egal ob äh, jetzt hier, ich meine im VDP hat man ja oft die Möglichkeit mit Kollegen zu sprechen und auch deren Weine zu verkosten. Wir sehen uns ja regelmäßig auf, auf unseren eigenen Messen und da kann man sich gut austauschen und ich vertraue äh, dann darauf, dass die mir da keinen Scheiß erzählen. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> ähm, also kollegiales ja Feedback. Aus. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und das auch bei den Praktika. Mhm. Da, hab ich auch, da haben wir Sachen gemacht, wo mein Vater dann später gemeint hat, das geht auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, mein Vater hat zum Beispiel damals noch auf der Schule gelernt, äh, ganz Traubenpressung. Äh, bei Riesling fördert Uta. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich habe also kenne kaum einen Weißweinwinzer, oder kaum ein Riesling-Winzer von anderen Regionen, die die meisten haben wir ja nicht mal einen Entrapper. Also, das wird das ist immer ganz Traubenpressung und die haben ja auch nicht alle Uta. Und mhm. dann haben, haben wir das einfach ausprobiert und das hat funktioniert. Und seither machen wir das meiste eigentlich so. Also, ähm einfach ausprobieren und mhm, mh, mh. Ähm, ist Uta
0: nicht eher ein Problem im, im Weinberg, äh, Trockenstress und so weiter? Ja,
1: so habe ich es eigentlich gelernt. Ja. Aber früher gab es auch mal, okay. in der alten Schule wurde das noch ähm, auch auf ganz trocken Pressung ja. angeblich zum Teil zurückgeführt. Okay, Aber okay. ja, wie gesagt, ähm, mittlerweile wie, machen wir das und wir hatten. Wie Mieter. haben das die
0: Betriebe gemacht, wo du gelernt hast? Fürst hast du eben gesagt, ein Künstler. Ähm,
1: gut, beim... beim boah. Also beim Fürst muss ich sagen, es war mein allererstes Praktikum. Ist eines der wenigen Dinge, die ich bereue, dass ich da mein erstes Praktikum gemacht
0: habe. Wäre besser das letzte, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das glaube ich.
1: Ähm, ja. Beim Künstler haben wir, haben wir zum Teil entrappt, Da haben wir sogar überraschend viel entrappt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Aber ich glaube doch, da haben wir relativ viel entrappt. Aber ähm, in Kalifornien zum Beispiel oder in Burgund äh, gar nichts. Also, was Weißwein betrifft. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, das probieren wir jetzt einfach aus. Und haben es klar, wir haben ja den Vorteil, durch das, dass wir mittlerweile so viel Riesling haben, dass, oder generell ist es ja auch ein Vorteil, wenn man sich ein bisschen auf weniger Rebsorten konzentriert, ähm, dass man halt auch mehr ausprobieren kann. Und ähm, ja, das ist äh, das gro der große Vorteil. Und ähm, seither können wir auch deutlich mehr ausprobieren und, und machen das auch
0: einfach. Das ist so ein Typ, der der kommt auf mittellauten fast leisen Sohlen rein und hat in dieser mittleren Phase sowas ganz ja von der, von der Textur her was sehr sehr angenehmes mhm. es ist zu fassen ähm, hat aber was geschmeidiges und dann mit dem mit dem Umschalten in den berühmten Schluckmodus, dann fängt auf einmal an, sozusagen macht der, macht der richtig Tempo, macht richtig... Äh ja,
1: ja. der bleibt auch dann schon also Ortswein relativ lang. Sehr, finde ich, lang ja. Ja. sehr lang, das und ist
0: also ein großer Eindruck dann letztlich am Gaumen. Ne? Ja, und der, das in ist der eben das, äh,
1: genau, in der zweiten Phase, das ja. ist eben das auch, was Pulvermecher ausmacht und man muss jetzt dazu sagen, dass das eigentlich ähm, weinrechtlich könnte ich den äh, Ortswein hier komplett als Pulvermecher deklarieren, mhm. was natürlich... Ähm, was ich nicht mache, äh, weil, weil äh, bei mir Pulvermecher das große Gewächs ist oder mhm. die große Lage und ähm, da verwenden wir nur ähm, die ähm, Parzellen, die im ursprünglichen Pulvermecher okay. gewandt sind, okay. weil das wurde ähm, mit dem Weingesetz 71, äh, wurde Pulvermecher ein bisschen ausgedehnt, ein bisschen vergrößert und ähm, wir haben jetzt hier quasi die Parzellen mit drin, die mittlerweile Pulvermecher sind laut äh, Weinrecht. Mhm. Ähm, aber traditionell eigentlich nicht mehr dazugehören würden. Und daraus machen wir den auch zwei quasi. Und man merkt aber schon so, dass es der kleine Bruder vom, vom Pulvermecher ist, eben weil er in, in relativ verhalten ist am Anfang, aber dann im Abgang ziemlich äh, lang und weil, sich öffnet.
0: Ist denn die gesamte ist der gesamte Pulvermecher vom VdP? Große Lage oder nur diese ursprüngliche Kleine, der ursprünglich kleinere Teil?
1: Nee, also ähm, der, der, der VdP hat das schon auch ähm, eingegrenzt, also Ein, wir, können okay. nicht, wir
0: können das nicht im ganzen, okay. in der ganzen Lage machen. Ja. Das war 2019, ne? Genau, ja. ja. Wie viel Alkohol hat er? Ähm, 12,5, Zwölf?
1: 12? Naja, 12,5 sogar. Mhm. Möchte ich eigentlich beim Ortswein eher drunter sein. Ähm, ja. Klappt, klappt noch nicht ganz immer. Wobei, ja, beim gut 20 sind wir bei 11,5. Also, ja, das akzeptiere ich dann halt. Aber ähm, im Prinzip äh, tue ich eigentlich generell nichts mehr anreichern. Ähm, und von daher, äh, wir, wir arbeiten in der Richtung. Wir versuchen auch viel äh, mit, ähm, dass wir eben nicht mehr äh, gipfeln. Ähm, allerdings schaffen wir das nicht bei den ganzen 23 Hektar, da konzentrieren wir uns, oder da versuchen wir jetzt gerade viel bei bei, ähm, der, bei der großen Lage, ähm, beim Ortswein wird schon noch einmal gegipfelt, wobei unser, unsere Reben mittlerweile generell sehr mager sind. Wir halten die recht mager. Äh, und dieses Jahr hatten wir zum Beispiel halt auch einmal Frosch und zweimal Hagel, ähm, was dem Wuchs natürlich auch einen ziemlichen Dämpfer gegeben hat. Deswegen ja, wächst es generell relativ schwach mittlerweile ja, Also uns. muss man gar nicht,
0: für, <lacht> muss man nicht mehr so viel machen. Ey. Also das Gegenteil, wenn man nicht gipfelt, muss man, muss man einwickeln.
1: Genau, ja. Also, mhm. oder halt, wenn es so schwach wächst, äh, dann reicht es vielleicht auch manchmal, wenn man gar nichts macht. Okay. Aber ja, doch ja. Einmal, einmal muss
0: man trotzdem gipfeln in der Regel. Und wie erhaltet ihr es mit dem Rebschnitt? Ähm, da gibt es ja auch sanften Rebschnitt und klassischen. Rebschnitt. Ja, wir, äh,
1: wir versuchen schon ein bisschen ähm, nach dem sanften Rebschnitt das zu machen, aber allerdings jetzt nicht so 100% konsequent, leider. Da sind wir, muss ich ehrlich geschehen, noch nicht ganz so weit. Wobei ich schon auch ähm, darauf achte, äh, dass wir da keine großen Wunden machen, mhm. also dass wir eben kleine Wunden machen mhm. und dass wir auch so ein bisschen den Saftfluss äh, ähm, äh, beibehalten ähm, und den nicht zu sehr stören. Mhm. Und, ähm, und wir machen das konsequent ähm, ähm, seit 2014 nach ähm, dem Mondkalender. Also, das ziehen wir durch und dann ähm, an den Tagen, wo wir nicht schneiden können, ziehen wir dann halt raus. Also, wir schneiden im Prinzip nur vor, mhm. äh, wenn wir schneiden, und an den anderen Tagen ziehen wir raus.
0: Der kostet bei euch,
1: ähm, der kostet mittlerweile 10,40 Euro ab okay. Hof.
0: Und ist noch vorrätig? Ja. Dann ist es eine Empfehlung. Vielen Dank. <lacht> was man natürlich sagen muss, das ist kein Schmeichler ist, ne?
1: Ja ja, auf jeden So wie er
0: sich jetzt aktuell präsentiert, das kann ihm wieder in ein zwei Jahren anders sein, aber so wie es jetzt präsentiert ist, das eher ein Typ der, der fordert, der ähm, dich auch gerade in der zweiten Trinkphase, Mundphase nicht in Ruhe lässt, der, der vibriert, der also wer eher so diesen den gemütlichen äh, der muss gut trinken. Der muss was anderes trinken. Ja,
1: genau. ja. Nee, also, das ist ähm, <lacht> äh, mir auch wichtig, ähm, dass wir halt. Ähm, also, ich habe jetzt im, im Standardsortiment im Prinzip äh, fünf Rieslinge. Ähm, wenn wir mal so edelsüße Spielereien äh, außen vor lassen, also Auslese machen wir nicht jedes Jahr. Ähm, Kabinett mittlerweile seit zwei, drei Jahren schon, aber das ist jetzt auch, würde ich jetzt nicht so unbedingt als, als, also den Kabinett aus der großen Lage würde ich jetzt nicht so als festen. Pfeiler im Sortiment sehen. Aber wenn man jetzt mal wirklich so die ähm, wichtigsten ähm, fünf Rieslinge nimmt, ähm, dann ähm, muss man sehen, dass hinter denen eigentlich fast 50 Prozent der Betriebsfläche ähm, stehen. Und dabei ist mir halt extrem wichtig, wenn man sich dann eben auf ähm, eine oder zwei Rebsorten konzentriert, dass die Weine unterschiedlich schmecken. Und ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir zwei Ortsweine machen, den Pfeffer und den Schilfsandstein und ähm, der Pfeffer ist ähm, dann ähm, der von den Weinbergen westlich von Städten. Mhm. Ähm, der ist allerdings ein feinherber Kabinett und ähm, eben wegen den speckigeren, schwereren Böden ähm, immer viel fruchtbetonter hat aber auch einen Ticken mehr Säure, weil es halt wie gesagt die kühlere Seite ist, aber fruchtbetonter weil es die reichhaltigeren Böden sind und deswegen machen wir auf der Seite auch diesen Feinherben Kabinett eben und die kosten genau gleich viel, die beiden Ortsweine. Und wenn man halt Ortswein trinkt, kann man sich jetzt quasi entscheiden, ob man was fruchtiges Feinherbes haben will, mhm. ähm, was auch in der Nase ähm, relativ viele Fruchtaromen hat, also ein bisschen so reife Birne und Pfirsich immer, wir können den ja vielleicht danach noch verkosten. Mhm. Ähm, oder halt dagegen der Schülsternstein, der halt wirklich knochentrocken ist, ähm, der hat in der Regel... Ähm, wenn die Spontangärung mitmacht. Aber das hat in den letzten Jahren funktioniert, seit ich das eben bei dem Wein so fokussiere, kommen wir da in der Regel immer bei 1, irgendwas Restzucker raus. Mhm. Er hat sogar auch schon mal 0, irgendwas Restzucker gehabt, wobei das natürlich dann auch irgendwo Messvarianzen im, im Weinlabor sind. Also, mhm. Aber das ist mir schon immer wichtig, dass das der trockenste Wein ist. Und deswegen, ähm, äh, ja, einfach von der Schillistik ist ähm, der Ortswein Schilfsandstein äh, sehr trocken und, und mineralisch. Mhm, mhm. Und, ähm, und die Alternative dazu wäre halt feinherb und Frucht, fruchtbetonter. Mhm. Und deswegen, wer jetzt einen Schmeichler will und aber trotzdem trocken mag, der muss halt gut wein trinken.
0: Okay, und das ist, das ist die, sagen wir mal, die Klasse drunter.
1: Genau, das wäre bei uns der Ritzling. Ähm, genau. Also so ein bisschen eigentlich äh, mal angefangen hat als mein Projekt, als ich noch studiert habe, mhm. äh, als ich noch im Studium war, durfte ich so meinen ersten eigenen Wein, äh, Hat mir mein Vater eine Parzelle überlassen und da habe ich dann Riesling gemacht, das war auch eine Parzelle im Pulvermecher. Und habe dann halt gedacht, ja komm, das äh, ist ja ein schönes Wortspiel, weil mein, mein Spitzname von, so, von meinen Kumpels gegeben und auch dann dadurch mein Künstlername ein bisschen geworden als, als, als Rapper damals und auch bis heute beim Graffiti nenne ich mich Ritz. Mhm. Und dann war halt Riesling und Ritz war halt dann Ritzling. Und so kam das eigentlich 2011 ja. noch während dem Studium als, als, reine, als reine kleines Projekt von mir. Und haben wir dann 2017, wenn ich mich recht erinnere, ähm, als festen Bestandteil, als Gutswein in Sortiment neu aufgenommen und hat jetzt innerhalb von drei Jahren ähm, das geschafft, ähm, unser Topseller zu werden. Was okay. natürlich auch mit dem Preis zusammenhängt, wenn es der Gutswein ist, natürlich der günstigste der Wein. Günstigste. Aber, aber
0: auch, ihr produziert das ist die größte Menge, ne? Ja. Das ist dieser Wein, ne? Ja, ja
1: genau. Und, äh, und das ist eben ein, ein bisschen gefälligerer Riesling, wobei der auch trocken ist. Also der hat so in der Regel um die, ja, kommt immer aufs Jahr an, aber so um die 5 Gramm Restzucker, mhm. ähm, aber deutlich fruchtiger, weil eben auch nicht nur Parzellen aus Städten drin sind, sondern halt auch ein bisschen, ähm, wir haben ja noch äh, Weinberge in Schneid und ähm, ähm, Strumpfelbach, äh, also noch in, in Nachbarortschaften ja. äh, auch im Remstal mhm. und ähm, da haben wir natürlich dann nicht mehr ganz so kühles äh, Klima wie in Städten und auch nicht mehr ganz so kalge Böden. Deswegen ist Ritzling dann meistens ein bisschen fruchtbetonter ähm, in der Nase, mhm. ähm, aber trotzdem trocken. Also das ist so, ich sage immer, der Party-Riesling.
0: Mhm. Und oben drüber das große Gewächs.
1: Und eine erste Lage haben wir auch noch, am um Städtner Häder, was eben auch diese speckigen, schwereren Böden mhm. hat, ähm, sehr fruchtbetont. Ähm, und ähm, auch relativ der kommt immer ein bisschen molliger daher, hat aber auch so immer im Abgang ein bisschen eine Salzigkeit, aber ist in der Nase viel lauter als, äh, als der Pulvermecher zum Beispiel. Mhm.
0: Moritz, wir sind vorhin. Hast du mir ja noch mal hier deinen Betrieb gezeigt äh, und wir haben die einzelnen Abteilungen uns so angeschaut. Mhm. Und da war ganz wichtig, was ich da verstanden habe, ist, dass dir wichtig ist, ähm, dass der Wein bei dir möglichst wenig bewegt wird. Also Richtig, du hast ja. gezeigt, da gibt's nicht, also außer mal vom Gutswein wird nicht gepumpt, sondern du stellst alle möglichen Dinge an, damit du quasi im Ergebnis weitestgehend mit der Schwerkraft Arbeiten kannst. Äh, ähm, was bringt das deinem Produkt, deinem Endprodukt?
1: Also, ähm, die Schwerkraft selber weiß ich nicht, ob die so extrem wichtig ist. Also, viele ähm, Kollegen argumentieren ja auch mittlerweile so und sagen, es gibt mittlerweile Pumpen, mit denen lebendige Fische transportiert werden können. Ähm, dann kann das jetzt dem Wein nicht so viel ausmachen. Ähm, andere sagen, fließen tut er ja trotzdem, auch wenn er mit Gravitation fließt. Also, ähm, Generell, das war schon bei meinem Vater extrem wichtig, ähm, der Wein sollte nicht unnötig bewegt werden. Also das ist immer das, das, das höchste Ziel eigentlich, wenn wir im, im Keller arbeiten, sind so wenig ähm, Turbulenzen wie möglich, so wenig Eingriffe wie möglich. Also ähm, jetzt nicht irgendwie aus Langeweile das Rührwerk einschalten oder ähm, damit jetzt ein Fass nicht austrocknet wird, kein Wein abgestochen oder so, nur damit das Fass voll wird. Also sondern... Man muss sich das schon früh überlegen, ähm, wo lege ich den Wein rein, dass ich ihn danach nicht mehr belegen muss. Ich mache es mittlerweile auch, ähm, auch äh, bei vielen ähm, Weinen so anders, wie wir es in der Schule gelernt haben, dass die halt wirklich bis zur Füllung ähm, eigentlich auf der Vollhefe liegen bleiben. Die werden also vor der Füllung äh, dann nur direkt vor der Füllung einmal abgestochen, aber davor eigentlich äh, nicht. Ähm, und ja, also sollte schon schonend gearbeitet werden. Und unter schonend arbeiten ähm, versteht man eigentlich im Prinzip im besten Fall gar nicht arbeiten. Ähm, klar, aber dann äh, ein paar äh, Arbeitsschritte oder ein paar Mal muss man den Wein halt eben bewegen, weil irgendwie muss er dann in die Flasche kommen. Ähm, und dann versuchen wir das halt so schonend wie möglich zu machen und halt ohne dass jetzt halt irgendwelche ähm, exzender Schneckenpumpen oder Impeller da den Wein verwirbeln, dann ist es mir lieber, wenn er von selber fließt. Was beim Rotwein relativ easy ist, weil man halt ein Barriquefass auch ähm, einfach mit dem Gabelstapel anheben kann und so machen wir das eigentlich ähm, bei, ähm, beim Rotwein dann immer äh, mit Gravitation. Ähm, jetzt beim Weißwein äh, so ein Stück Fass, äh, vor allem unser Keller, Keller, ist, äh, der Weißweinkeller ist sehr beengt und sehr schmal, da kommen wir dann äh, nicht ums Pump rum, aber wie, mir ist das ganz wichtig und da kontrolliere ich dann auch immer. Ähm, und dass wir da halt ähm, im langsamsten Gang äh, von der Pumpe fahren. Und wir haben auch alle, alle Pumpen sind, wobei wir haben eigentlich eh nur zwei Pumpen, aber <lacht> die sind alle frequenzgesteuert, ähm, dass es eben langsam läuft und, äh, und weil ich halt hoffe dass es dann noch schonender
0: ist. Also so schonend wie es geht äh, und nur wenn es nicht anders geht, werden Pumpen eingesetzt. Ja. Ähm, welche Rolle spielen denn die Faktoren Kellertemperatur und Keller Kellermikrobiologie? Hm,
1: ich denke, ähm, mit Sicherheit eine sehr wichtige Rolle. Ähm, die Temperatur habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, äh, wobei ich mittlerweile gar nicht mehr so glaube, dass die Temperatur jetzt für Gärstockungen äh, zuständig ist, sondern ich glaube wirklich ähm, mittlerweile, nachdem mir das auch schon der eine oder andere Kollege mal so gesagt hat, also so alte Hasen, ähm, von der Mosel, haben wir ja auch schon gesagt, dass sie der Meinung sind, dass halt wenn die Vegetation draußen in Winterschlaf fällt, dann fallen auch die Häfen in Winterschlaf im Keller. Und das, die Beobachtung habe ich wie gesagt auch schon gemacht. Da kann man so viel Heizungen einschalten, wie man will. Ähm, der Lauf der Natur irgendwie. Ne? Genau, ja. Mhm. Also ich denke, damit muss man sich einfach äh, das muss man einfach akzeptieren. Und ähm, deswegen Temperatur kann man auch nur wenig Einfluss drauf nehmen? Ich meine, alles andere ist auch irgendwie eine große Energieverschwendung. Mhm. Wobei wir ähm, bei uns ein bisschen einen Nachteil haben: wir haben ja leider nicht so ein altes Betriebsgebäude, ähm, das halt unser Barikkeller im Prinzip streng genommen Dachboden. Der ist zwar mhm. relativ gut isoliert, aber wenn da die Tür zu lang offen, wird, äh, offen bleibt, dann wird es da schnell drin warm. Und wir haben da auch eine Kühlanlage, ähm, die wir dann ab und zu mal einschalten müssen, um run runterzukühlen. Ähm, und ich will da auch eine konstante Temperatur drin haben. Allerdings ist halt eine Kühlanlage, die entzieht halt auch wieder viel Feuchtigkeit dem Raum und das ist auch wieder schlecht irgendwie. Also ich würde da gern irgendwann mal noch ein ähm, bisschen Maulwurf spielen, aber es kostet halt sehr viel Geld und wird gern noch ein bisschen tiefer in in den Berg reingraben, um noch mhm. einen richtigen Keller zu
0: haben. Ja, weil das beobachte ich halt oder das beobachtet im Grunde genommen wahrscheinlich jeder, der, der Winzer besucht, dass da eine große, eine große Bandbreite herrscht, ne? ja. Von Kellern, die, die muffig riechen, die feucht sind, die, die ähm, ja mal, mal extrem dunkel sind, die mal auch hell sind, die mal künstlich äh, angefeuchtet werden, die auf der anderen Seite äh, künstlich temperiert werden. Es gibt die, die, die gesamte Bandbreite und wenn man sich die neuen Forschungen so ein bisschen sich auch mal anschaut, da sieht man, dass die, sozusagen diese unsichtbaren Faktoren
1: ja, die sind, sehr die wichtig. sind.
0: die sind eine, haben eine das ganz, eine ganz große, große Bedeutung ja. und ähm, wahrscheinlich eine viel größere, als wir ahnen. Und. Ähm, Deswegen, das glaube ich auch, ja. ja.
1: Also ich, ich hoffe, äh, man ist halt dann immer irgendwann ein bisschen betriebsblind auch ähm, und ich glaube, äh, vor allem bei Gerüchen lässt man sich halt schnell verführen und merkt es vielleicht selber nicht mehr so, aber ich bin auch schon in den Keller reingelaufen, wo ich gedacht habe, oh, hier würde ich keinen Wein machen müssen. Mhm. Also jetzt ähm, wir haben, ich habe es vorhin kurz erwähnt, als wir durchgelaufen sind, wir hatten halt früher hier, unser Keller war sehr feucht, jetzt hat die Gemeinde oben an der Üburg, an der Ruine eine neue Drainage gemacht, weil da viel im Zuge der Remser Gartenschau neu gemacht wurde, dass es das so ein bisschen für den äh, Tourismus, dass da die Leute mehr äh, hinlaufen können und dass das, Wasser, das Regenwasser besser abfließt. Und seither ist unser Keller ein bisschen trockener mhm. und ähm, seither sind halt auch die Fässer trockener. Und das mhm. ähm, finde ich ja, nicht so gut. Das ist ein bisschen schlecht für uns. Mir war das immer, also man hat auch, man hört es heute noch, ähm, dass da hinten irgendwo Wasser durchläuft. Mhm. Da ist vermutlich irgendwo mhm. eine Quelle oder eine Ader. Also man hört es da immer plätschern. Aber nicht mehr so intensiv ähm, wie früher. Und die, die Kellerwand ist auch nicht mehr so nass wie früher. Ähm, aber es riecht meiner Meinung nach nicht muffig mhm. und, also ich hoffe, äh, du hast das auch so empfunden Naja, mhm. ja,
0: ja, ich habe das so empfunden, es riecht nicht muffig. <lacht>
1: gut, das ist wichtig Also das nee, ist wirklich nee. wichtig. absolut und ich, wie gesagt, ich war auch schon in keller Kellern, wo es anders riecht und was ich ganz schlimm finde, äh, ich war auch schon in, in einer Schatzkammer oder in einem Weinkeller von einem sehr teuren Hotel äh, wo auch wirklich richtig teure Schätze liegen und da hat es extrem nach Kork gerochen, also nach TCA also ja, Das ist muffig. natürlich nicht gut, ja. ja,
0: das kann ich mir vorstellen das, das ist quasi in vielen alten, tiefgelegenen äh, Gewölbekellern, dass da sehr viele Pilze äh, sich herumtreiben und dass es da manchmal auch, naja, Muffig ist vielleicht nicht der richtige Ja,
1: es gibt es gibt ein Muffig und Muffig. Genau, also es, genau, es das ist und anderen, da, genau, das ist was anderes. Das ist schlecht, ja. Aber ich meine, so ein gesunder Schimmel, sage ich mal. Genau,
0: wie bei Hanno Silicon und anderen, das ist völlig okay.
1: So ein alter, feuchter. Moselkeller, wenn ich das jetzt mal so sagen ja. darf, das ist natürlich.
0: Kapital vielleicht sogar.
1: Ja, das ist natürlich Gold wert. Ja.
0: Ich habe in der Zwischenzeit mal hier die Nase reingehalten.
1: Ja, also jetzt haben wir ähm, Stettner Häder Riesling, äh, erste Lage. Im Prinzip nicht,
0: nicht so reduktiv wie dein.
1: Genau, eigentlich im, im Prinzip das, das komplette Gegenteil, weil mhm. das ja fruchtbetont ist. Mhm. Ähm, ich finde immer das so ein bisschen vollreife Birne, ähm, auch so ein bisschen Pfirsich. In, in der, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, in der Nase finde ich viel lauter, viel, viel fruchtbetonter. Ähm, ja, so richtig früchtekorb mäßig Das ist jetzt vielleicht auch eher so ein Württemberger Riesling-Vertreter. Kommt auch ein bisschen fetter daher immer in der Regel. Mhm. Hat nicht, nicht ähm, ganz die, die Säure, zumindest nicht schmeckbar. Analytisch ist sie meistens ähm, sogar einen Ticken höher ähm, als beim Pulvermecher, weil es eben, eben kühler ist. Aber halt, Wirkt nicht ganz so. Nicht. Genau, ja, ja. Also nicht ja. so intensiv im Geschmack. Aber ähm, ist halt gleich laut und voll da.
0: Aber nicht zu laut, ich finde nicht zu laut. Im Vergleich natürlich, ähm, ja, dann schon, aber den Solo in einem Tasting drin würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein, das ist ein richtig lauter.
1: Mhm. Ja gut, ich weiß auch nicht, bin da vielleicht mhm. voreingenommen. Mhm. Ja. Aber ähm, hat dann hinten raus auch nicht so ganz die Salzigkeit. Also ein bisschen ist schon da, finde ich aber nicht ähm, im Vergleich. Also wenn wir nachher ein Pulvermecher trinken, ist schon nochmal ein anderes Level an Salzigkeit auf jeden Fall. Und deswegen auch ähm, denke ich, deshalb auch ein Grund, warum das jetzt äh, nur erste Lage ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich das auch ein, äh, also ich mag den eigentlich sehr gern auch so zum Essen.
0: Das ist ein, ein sehr feiner, sehr feiner, eleganter Wein, der ist ähm, auch der ist beides anspruchsvoll ja. und zugänglich zugleich. Also es ist ein Wein, der, der es dem geneigten Verbraucher und Konsumenten nicht so besonders schwer macht. Ja. Der aber auch... Ähm,
1: Schon was Besonderes an sich sein kann. Genau.
0: Der aber auch ja, mal kritischeren Beobachtern äh, da nicht, nicht unbefriedigt lässt. Ne? Ja.
1: Ich ja, finde, ich auch soll ja auch so ein bisschen das Ziel, also zumindest meiner Ansicht nach, sein von der ersten Lage, das ist halt so ein bisschen einfacheres großes ist. wobei da sind wir uns ja auch im VDP äh, sollten wir uns da wahrscheinlich noch einiger werden, denke ich, aber das ist halt ein bisschen ähm, halt auch die Unterschiede, die traditionellen Unterschiede der einzelnen Regionen, ähm, dass halt manche Regionen ohne erste Lage arbeiten und andere wieder mit und ähm, da müssen wir glaube ich auch noch ein bisschen mehr unseren äh, gemeinsamen Weg entdecken vielleicht im VDP auf jeden Fall einer eine der Kritikpunkte, die wir uns stellen müssen. Aufgaben, <lacht> ja, <Zukunftsaufgaben, lacht> ja. ja.
0: Fein. Was ähm, sind deine Projekte für die Zukunft? Du hast ja einiges in den letzten Jahren schon hier so ein bisschen neu justiert. Ja. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was meinst du, wo steht das Weingut Heidle, sagen wir mal, in der schon absehbaren Zeit von den nächsten fünf Jahren?
1: Naja gut, äh, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ambitioniert an und ähm, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber es ist auf jeden Fall, äh, man darf ja träumen und ich träume schon davon, ähm, dass wir irgendwann ähm, einer von den ähm, ja, anerkannten äh, Weingütern von Deutschland sind und vielleicht da irgendwo auch wirklich ähm, an der Spitze von Deutschland mitspielen können, das wäre zumindest mein Traum oder das ist so mein, mein persönliches Ziel. Ähm, was ich gerne erreichen würde und vor allem halt auch, dass wir es ähm, schaffen, dass die Württemberger Rieslinge ähm, ernst, nicht nur ernst genommen werden, sondern dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit wird irgendwann, nicht nur für den Riesling aus Württemberg, sondern generell für den Wein aus Württemberg, dass wir ähm, nicht mehr irgendwie so der, der Underdog sind oder so ein bisschen das Schlusslicht, sondern dass wir eben vorne mitspielen können und ähm, auch international, ähm, das ist ja auch witzig, äh, eigentlich wir oder ich gerade habe eigentlich mehr Erfolg in den letzten Jahren äh, auf dem internationalen Markt im Export äh, als in Deutschland, weil wir da halt einfach gar keinen Namen haben und mhm. somit auch kein mhm. schlechtes Image und in Deutschland mhm. haben wir halt immer noch in vielen Köpfen ein, ein schlechtes Image, was ich mittlerweile, ähm, seit ich ja auch im VDP ein bisschen oben mitsprechen darf, äh, auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich dadurch halt auch mehr Kontakt habe zu den zu den großen Namen und ähm, mittlerweile kann ich verstehen, warum Württemberg ähm, nicht so von jedem ernst genommen wird. Ähm,
0: was glaubst du ist der wichtigste Grund?
1: Ja, dass wir kein Profil haben. Mhm. Und ähm, Was allerdings schwierig ist, ähm, muss jetzt auch geschehen, ich habe jetzt so meinen Weg für mich gefunden mit Riesling und ähm, Lemberger als zweites Standbein. Ähm, bin aber auch der Meinung, dass es nicht für alle Betriebe in Württemberg der richtige Weg ist, weil halt manche doch eine andere ähm, Tradition haben und auch andere Stärken haben, aber wir sollten es finde ich schon irgendwie ähm, schaffen, ein bisschen mehr in eine Richtung zu arbeiten und ähm, gemeinsam und halt doch irgendwie, ähm, dass man ein bisschen eine grobe Ahnung hat, äh, wenn man von Württemberg spricht, was einen da erwartet. Weil momentan kann einen halt alles erwarten von Trollinger bis zu Sauvignon Blanc bis zu Riesling kann irgendwie alles passieren.
0: Wenn nicht für ganz Württemberg, dann zumindest für Sagen wir mal so Regionen wie das Remstal. Ja. Oder für andere Ecken, Heilbronner-Ecke, was auch immer. Ja, dass das es wenigstens da so eine gewisse Kohärenz gibt, genau, dass ja. man weiß, wenn man vom Remstal spricht, dann spricht man von, was weiß ich, fünf oder sechs Rebsorten und das ist es vielleicht Ist vielleicht schon zu viel. Schon <lacht> zu viel. Ja, ja. ja, Da, da, da gibt es viele andere Kollegen, die sagen, das ist viel zu wenig.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ja, das äh, ist ein bisschen ein Problem und ich bin auch nicht sicher, ähm, ob wir das gelöst kriegen, aber ich hoffe, ähm, wir sind ja auch gerade, äh, spricht natürlich niemand gern drüber, aber im Prinzip ist Schürtenberg ja schon in einer großen Krise ähm, seit langem. Und ja, ich hoffe, dass wir da bald rauskommen. Und ähm, einzelne Betriebe schaffen das ja schon ganz gut. Und äh, ich hoffe, dass wir das ähm, dann irgendwann packen, so wie auch andere Regionen uns das Mit. schon vorgemacht haben. Die Mit. Pfalz oder Rheinhessen waren ja auch nicht immer an, äh, an dem, hatten auch nicht schon immer das Image, das sie heute haben.
0: Genau, lernen von anderen ist da manchmal ganz sinnvoll. Ähm und oft spielen, spielt auch die junge Generation eine, eine, ja. ganz große, eine ganz große Rolle. Wenn du heute mal da jetzt in deinen, in deinen Dunstkreis hier blickst, wie schätzt du das Potenzial der Jungen ein?
1: Ähm, extrem hoch. Ähm, äh, erstens mal, ähm, ja, also es gibt äh, Das will enorm, er auch sonst sagen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt enorm viele mittlerweile, die richtig ähm, gute Sachen machen. Und das ist eben... Der Unterschied, die nicht nur gute Sachen machen, sondern die auch eine ähm, Vision haben und halt ähm, diese Fokussierung ähm, mitprägen äh, wollen und die sich auch zusammentun. Und ähm, gerade zum Beispiel Christoph Kern ähm, war ja auch mein Mitbewohner in, in Geisenheim und äh, ich schätze nur im, im Nachbarort, mhm. ähm, der hat es ja zum Beispiel auch schon geschafft, 18 Winzer zusammenzubringen, die dann zusammen einen Gemeinschaftsstand auf dem Stuttgarter Weindorf machen, was sonst eigentlich immer so den Gastronomen vorbehalten, waren, äh, oder vorbehalten war und ähm, da gibt es jetzt einen ganz neuen Zusammenhalt und auch ein bisschen so, da ist gerade so ein bisschen Aufbruchstimmung drin und ich glaube, dass das äh, uns gut tut und dass sich da ganz viel entwickeln wird und es gibt äh, Momentan extrem viele Jungwinzer, die ganz neu gestartet haben, äh, die quasi wirklich das Weingut in der ersten Generation gerade aufbauen und auch ziemlich viele, die jetzt in der zweiten oder dritten Generation ähm, so langsam an den Start gehen. Und also da ist einfach, das gibt einfach viel mehr. Wenn ich überlege, mein Vater, ähm, die waren, da gab es damals im Remstall drei Privatweingüter. Mhm. Mittlerweile gibt es allein in, in den Städten äh, gibt es allein 15 mhm. äh, privat vermarktende Weingüter. Und ähm, wenn man das sogar aufs ganze Remstal hochrechnet, da kommt schon einiges noch in Zukunft, glaube ich. Was macht.
0: Das ist vielversprechend, andererseits auch extrem notwendig, dass das passiert. Nicht nur für, mal, das Image Württembergs, in der, sondern auch weil weil wir ja alle auch wissen, dass, dass auch die Genossenschaften mittlerweile äh, kriseln und äh, wenn das irgendwo nicht in ein Desaster führen soll, dann ist es umso wichtiger, dass es da eine junge Generation gibt, die ja. sagt, also wir, wir machen da was. Ne?
1: Ja, und ähm, ja gut, ich meine, es ist ja meistens so, dass halt erst mal muss es ein bisschen kriseln, ähm, bis eine Aufbruchstimmung äh, entsteht. Und ja, ich glaube, dass wir das schon hinbekommen. Und ich, ähm, ja, ich denke auch, dass zum Beispiel der Trollinger massiv unterschätzt wird, ich glaube, dass wir damit noch ganz viel reißen können, weil eigentlich ist ja das das, was die Leute gerade wollen, nur hat er halt leider ein viel zu schlechtes Image schon, dass es keiner mehr anstimmt, aber es ist genau das, es hat wenig Alkohol, es ist schlank, es ist nicht fett, es kann extrem frisch sein und auch vor allem als Naturwein ziemlich cool und ziemlich interessant, gibt es auch schon einige Kollegen, die da ziemlich spannende Sachen machen und deswegen glaube ich schon irgendwo, ähm, dass wir da beruhigt sein können, dass sich in den nächsten Jahren Württemberg da noch ein bisschen rausputzt.
0: Dass der Drollinger Potenzial hat, da kann man auch in Südtirol mal gucken. Da gibt es den einen oder anderen, der da durchaus Spannendes ähm, ja. draus macht. Und ja, wenn der Ertrag nicht zu groß ist und, und wenn die Lagen auch für den Drollinger mal vielleicht hier und da eine bessere wird, dann...
1: Ja, und vor allem, wenn man halt die äh, Maischerhitzung mal sein voll abschafft. Ja, ja genau. <lacht> Also, jetzt haben wir ähm, 2018er Pulvermecher im Glas. Also, mhm. übrigens, ähm, der Stettner Häder davor war auch 2018. Wir mhm. ähm, haben jetzt den ähm,
0: Pulvermecher, Großgewächs, Riesling Trocken. Wie, wie bist du da mit der Wärme klargekommen, mit dem, mit dem doch recht heißen Jahr?
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, wir haben von 2015 gelernt. Wir haben deutlich früher geerntet. Wir haben. Ähm, wir tun auch nicht mehr so viel reduzieren, weil wir von, von Haus aus schon weniger drin haben, aber deswegen wachsen die Reben gefühlt auch ähm, vitaler bzw. ausgeglichener. Ähm, und wie gesagt, das ist eben der Wein, der nach dem biologischen Säureabbau noch ein pH hatte von 3,11. Und ähm, wenn man das jetzt mit dem Häder vergleicht, den wir im Prinzip äh, komplett ähm, gleich äh, ausbauen im Keller, ähm, ist ja in der Nase erstmal relativ ruhig und äh, fast schon ein bisschen überraschend, dass man so wenig riecht. Ja. Sehr zurückhaltend, aber das ist eben diese Mineralik und wenn man das dann am Gaumen hat, ähm, dann entfaltet sich das erst so langsam und kommt dann eigentlich erst so, wenn man das Glas wieder abstellt, entfaltet sich das so richtig und man merkt halt diesen langen Abgang und diese Salzigkeit, das ist für mich so die Besonderheit vom Pulvermecher. Hier haben wir jetzt auch keinen äh, Schilfsandstein, sandstein sondern Kieselsandstein. Ähm, und äh, der Kieselsandstein hat aber ähnliche Eigenschaften, nur hat er halt äh, relativ rot, hat, eine, hat einen sehr ähm, hohen Eisengehalt auch.
0: Mhm. Mhm. Aber bringt eisen hat ja manchmal diese, diese leicht rauchigen Effekte, das, das hat er wenig, ne? Ähm,
1: ja, hat er eigentlich wenig, bin aber auch, äh, ich vermute, dass das auch ein bisschen noch mit dem Trübheitsgrad ähm, dann auch zu tun hat. Ich meine, ähm, ich möchte schon, dass ähm, die, die, also klar, jetzt hatte, hatten wir vorhin der Schiffshandstein, der ein bisschen ähm, einen Stinker hat, aber an sich möchte ich schon, dass die Rieslinge relativ reintönig sind. Also ich glaube, das, das kann auch mal ein cooles ähm, Stilmittel sein, aber ich finde, man sollte das nicht zu sehr verzwingen. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich schon, dass die Weine jedem schmecken und... Und jetzt nicht nur den den Boxer fans sag
0: ich mal. <lacht> das ist extrem gut, ne? das weißt du. Dankeschön. Das ist extrem gut, weil das ist ähm, die Vermählung von Schlankheit, von, von einer gewissen Leichtigkeit mit einer wahnsinnigen Länge, Persistenz hinten. Ähm, wieder die berühmte zweite, Drink ja. <lacht> ist die zweite Drinkphase im, im Mundraum, wo, wo dann auf einmal... Der man anfängt zu tanzen und wo wo richtig Musik reinkommt, Schwung und Lebendigkeit, dieser Kripp, der da sich so reinarbeitet in die Poren. Ja, das ist ein toller Gesamteindruck einfach. Das ist wie so wie so ein wie so ein Konzert, wo vieles zusammenspielt und es ähm, a, a, ja. aber im Ergebnis stimmig ist. Ne?
1: Ja, ja und ähm wenn man das dann nochmal ein paar Jahre gereift mhm. ähm, trinkt, dann bekommt es auch noch richtig Schmelz und äh, ja, also das ist auch so, da sieht man einfach ähm, gerade die Lage Pulvermecher ähm, ist ja nicht umsonst ähm, eine bekannte Riesenlage. weil also was man auch sagen muss, ähm, die, die ähm, Tradition ähm, im Remstal ähm, gibt es ja noch nicht lange Privatweingüter und ähm, aber Pulvermecher war halt auch schon lange ähm, vor den Weingütern die Lage mhm. eigentlich, in, die riesling im Remstal.
0: Also oder hat eine oder vielleicht sogar in ganz Württemberg. Eine, ja, eine viel längere
1: Tradition als Privatweingüter. Ja, und kann man ja. deswegen jetzt auch nicht sagen, dass der Name irgendwie berühmt geworden ist durch erfolgreiche Winzer oder erfolgreiche Weingüter, sondern es war wirklich schon eine berühmte Lage ähm, lang bevor sowas künstlich irgendwie jetzt äh, vermarktet werden konnte oder so. Also kein Marketingerfolg, sondern wirklich die Lage war Und der
0: Pulvermecher, der hat früher da äh, das Pulver äh, besorgt für die, Stein die Sprengung. Ja, also Sprengung. genau. Und
1: da ist, darüber liegt ein, ein Steinbruch, mhm. ähm, also ein stillgelegter und ähm, die im Volksmund hat man früher die Sprengmeister-Pulvermecher mhm. genannt, weil die eben das ähm, Sprengpulver mhm. angemacht mhm. haben.
0: Was zu dir ja auch als Typ passen würde, sind Naturweine.
1: Ja, habe äh, ich auch schon gemacht.
0: Gibt es auch? Oder hast du gemacht? Und nee, macht es nicht mehr?
1: Ähm, doch, ich habe, also 2014 habe ich meinen ersten gemacht. Ähm, wir haben davor schon mein, mein, äh, mein Vater, damals hatten wir noch einen angestellten Kellermeister. Mittlerweile mache ich das ja alles selber. Aber wir haben, ich meine, 2012 damit angefangen, dass wir beim, damals hatten wir auch noch Weißburgunder Großgewächs. Ähm war aber auch einer der Weine, die äh, rausgeflogen sind wegen mir aus dem Sortiment Und äh, damals hatten wir beim Weißburg und großen Gewächs haben wir immer ein Drittel Maische vergoren und äh, dann rückverschnitten. Und so kam das eigentlich, ähm, ich habe das wollte jetzt nicht zu viel erst im ersten Jahr ändern, stilistisch ähm, an den Weiden. Ähm, wollt, ich wollte jetzt nicht alles komplett über den Haufen werfen, aber ich wollte es ein bisschen besser machen. Und damals war halt meistens die Maischegärung, wurde nach der Gärung direkt äh, ins Edelstahl gelegt und dann auch meistens schon ziemlich zügig äh, filtriert. Und ähm, ich habe das halt eben nicht ins ähm, Edelstahl gelegt damals, sondern ins Holz und auf der Vollhefe liegen lassen, ein Jahr. Und dann hat mir irgendwann ähm, der normale Weißburgunder, also der Teil, der nicht Maischefurgung war, hat mir so gut gefallen, weil er so elegant war und schlank, dass ich gesagt habe, es wäre eigentlich ein bisschen dumm, den, die Maischefurgung da jetzt äh, dazu zu verschneiden. Und äh, habe das dann meinem Vater gezeigt und dann hat er gemeint, ja, und was machst du dann mit dem meisten vergorenen Teil? Und dann habe ich gesagt, ja, das, das kann man auch für sich abfüllen und das ist jetzt gerade irgendwie so ein neuer Trend. Der heißt Orange Wein oder Naturwein äh, und äh, das ist ja spontan vergoren, das hat kein Schwefel gesehen bisher, da ist noch nichts passiert. Das, ähm, das können wir als Naturwein ähm, eigentlich äh, deklarieren und mein Vater... Konnte sich nicht vorstellen, dass das dann jemand mag, hat es dann aber verkostet und war auch ähnlich überrascht wie ich, dass es halt gar nicht so schlecht war. Durch, das mhm. halt, durch den langen äh, Kontakt mit der Vollhefe war das relativ geschmeidig und dann haben wir das getrennt abgefüllt äh, und war eine kleine limitierte Edition, war aber ziemlich schnell vergriffen, haben sich sehr viele Sommeliers äh, geschnappt und hat uns auch ähm, die Tür geöffnet in das eine oder andere Drei-Sterne-Restaurant, mhm. wo bisher halt kein Württemberger sonst gelistet war. Und war dann ziemlich lang auch bei einem äh, Restaurant in der Menübegleitung und äh, die haben dann auch noch Clever Lemberger aufgenommen. Also von daher war es auf jeden Fall ein Erfolg. Dann habe ich es 2015 wiederholt, aber in der Zeit, wo der 2015er Jahrgang im Fass lag, war das in sämtlichen Zeitungen bei uns hier in der Region und äh, jeder hat irgendwie plötzlich über Orangewein und Naturwein geschrieben und diskutiert, dass mir das irgendwie zu viel Hype drum war und dann habe ich, hab ich so ein bisschen den Spaß dran verloren, dann habe ich es Zwei Jahre nicht mehr gemacht und dann 2018 mit dem Riesling versucht. Ähm, und jetzt 2019 wieder mit Weißburgunder, wobei ich mir jetzt gedacht habe, also ich mache das gern, ich trinke das gern, ähm, generell Naturweine und Orangeweine. Ich finde das ein mega spannendes Thema. Ähm, habe aber jetzt beschlossen, dass ich mir ja, eigentlich das Sortiment kleiner machen will mhm. und deswegen ähm, jetzt davon. Habe ich mir, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das 2020 nicht mehr mache. Aber,
0: ja. Das können ja andere machen und du ähm, ich besorgst dir es. Genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber meistens ist dann, oder oft ist dann so im Herbst, dann äh, hat man eh nochmal irgendwie andere Motivationen und dann fängt man doch mal irgendwie als Spielwiese. Spielereien an. Ja. Und bei mir war das halt auch nie ähm, auf der offiziellen Weinkarte, ähm, sondern ich habe das immer so ein bisschen abseits äh, vom, vom Sortiment ähm, verkauft. Ähm, und hat auch immer, bei mir hat es immer ein anderes Etikett gehabt. Ich habe das immer mit so Camouflage-Etiketten gemacht, um eben unsere konservativen Kunden nicht zu sehr zu verschrecken, <lacht> dass die quasi schon, wenn die die Flasche in die Hand nehmen, vorgewarnt sind, dass hier irgendwas ja. anders ist.
0: Aber du würdest es ausschließen zu sagen, du machst da kleine, kleine Gebinde auf dieser Art, Naturwein ohne, ohne, erstmal ohne Schwefel mit, langer, mit langem Maischenkontakt etc. und Rückverschneidest es quasi in, 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 den, in den einen oder anderen Wein?
1: Das würde ich Als, nicht ausschließen, okay. weil ähm, erstens mal äh, durch das, dass die, vor allem die Lagenrieslinge ja bei mir sehr lang gern, also ähm, meistens bis in Juli, manchmal sogar bis in August rein, ähm, gern die und haben von daher eh keinen Schwefel gesehen bis dahin, während dann also. Äh, je nach Definition, äh, auf jeden Fall auch noch Naturweine mhm. Meinung, also zumindest mhm. nach meiner Definition, ähm, unfiltriert und ungeschwefelt. Mhm. Ähm, und Maischegärung ist ja nicht zwangsläufig. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, auch vor allem bei den Rotweinen, dass da ähm, das vielleicht in Zukunft auch vielleicht noch viel normaler wird, mhm. ähm, dass mhm. man dann sowas auch mal abfüllt. Mhm. Und wir haben ja auch mittlerweile, hat sich auch der Schraubverschluss ähm, vor allem bei uns im Gutswein etabliert. Mhm. Ähm, sonst haben wir es bis jetzt noch nicht im Einsatz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man auch mal dann was ungeschwefelt abfüllt. Und ähm, ich meine, die Schwefelgaben sind eh schon sehr gering bei uns, aber dass man es auch mal komplett bleiben lässt, kann mhm. ich mir vorstellen. Und Maischegärung im Rückverschnitt möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Also ich, mhm. ich, will, ich will mich jetzt nicht davon distanzieren. Ich will nur, ich glaube nicht, dass ich so ähm, ein hundertprozentiger Naturweinwinzer mhm. werde, der dann nur noch das mhm. macht. Weil dafür mag ich auch die konventionellen Weine nebenher zu sehr, sind wir wieder bei den zwei <lacht> Lieben.
0: <lacht> was, wünschst du dir, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich wünsche mir, dass das Württemberg ähm, mhm. irgendwann äh, eins von den ernstgenommeneren ja. äh, Weinbauregionen wird. Cool.
0: Dann ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Hat viel Spaß gemacht hier bei dir und ähm, alles Gute für die nächste Zeit. Danke, ebenso. <lacht> so, ihr Lieben, das war das Riesling-Tasting mit Moritz Heitler dem kreativen und mutigen Biowinzer aus dem Bremstal im deutschen Weinbaugebiet Württemberg. Nächste Woche habe ich einen in mehrfacher Hinsicht echten Exoten der Weinbranche am Mikrofon, einen Gymnasiallehrer, der am Rande der Schwäbischen Alb auf einigen der höchstgelegenen Weinbergen Deutschlands, abseits der weintouristischen Hauptruden und deshalb vergleichsweise wenig bekannt, erfolgreich Weinbau betreibt, die Rede ist von Helmut Dolde in der Gemeinde Frickenhausen-Linsenhofen, der vor vielen Jahren sein Hobby zum Beruf und die Berufung zum Job gemacht hat. Also schalte wieder ein, wenn am 29. Januar die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich wie immer, lass es dir schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.